0: «Ведомости говорят». Среда, 10 января 2024 год, о чем сегодня пишет главная деловая газета страны. Листаем и отмечаем то, что нужно внимательно прочитать. «Доброе утро», «Ведомости говорят». Холоп снова взял кассу. В новогодние выходные кинотеатры собрали рекордные 5 миллиардов 800 миллионов рублей – Российские релизы в январе сравнятся с деньгами всего 2016 года. ТВ-рейтинг новогоднего обращения президента стал рекордным за последние пять лет. Россиянам было интересно узнать, что думает Путин накануне президентских выборов. Бизнесу предложили новую схему взаимодействия с госорганами. Все официальные запросы государства компаниям и ответы на них будут проводиться через портал «Госуслуг». Елена Фурс под наблюдением московского арбитража. Ранее налоговики предъявляли сети магазинов меховых изделий претензии почти на 400 миллионов рублей. Мальдивские острова разрываются между Индией и Китаем. За оскорбление индийского премьера они лишатся главного источника – туристов. «Ведомости говорят». Итак, совокупная касса новогодних выходных обновила рекорд прошлого года, следует из данных Фонда кино. За 8 праздничных дней кинотеатры получили 5 миллиардов 800 миллионов рублей. Из них 5,5 миллиардов, то есть почти 96 процентов, пришлось на российские релизы. Предыдущий рекорд новогодней кассы был в 2023 году. Тогда из 4,5 миллиардов рублей почти 70 процентов принесла семейная картина чебуракка ставшая в итоге самым кассовым фильмом в российском прокате. Рекорд этого года во многом установлен благодаря возросшей цене на билет. Средний, по данным ЕАИ, стоил 392 рубля, в начале прошлого января было около 330 рублей. По сравнению с прошлогодними каникулами бокс-офис увеличился на 29,6%, а посещаемость кинотеатров за первые 8 дней выросла только на 10,5%. Ни один из фаворитов новогодней битвы по отдельности не достиг кассы Чебурашки, но совокупно два лидера, стартовавших 1 января, Побили восьмидневный результат прошлогоднего рекордсмена. Комедия «Холоп-2» заработала 2,6 миллиарда, а семейная картина «Бременские музыканты» – 1,96. Замыкает тройку мультфильм «Три богатыря» и «Пуп земли», вышедший в конце декабря. В 2024 году анимационный релиз получил 614 миллионов рублей. Общая его касса на момент публикации – более 770 миллионов. Со ссылкой на аналитиков фонда кино, ведомости говорят, что за текущий январь российские фильмы соберут столько же, сколько за весь 2016 год, объявленный годом кино. Тогда совокупная касса составила 8 миллиардов 600 миллионов рублей. Трансляция новогоднего обращения президента на 27 телеканалах страны собрала у экранов 46,6% россиян старше 4 лет, проживающих в городах с населением более 100 тысяч человек. Эти данные представила компания «Медиаскоп». При расчетах там учитывали домашний и дачный просмотр. Рейтинг стал рекордным за последние 5 лет. В своем новогоднем обращении Путин подчеркнул, что граждан страны всегда объединяла и объединяет судьба Отечества. Отметил, что россияне гордятся военнослужащими, которые участвуют в спецоперации, а также напомнил, что 2024 год объявлен годом семьи. ведомости говорят, что интерес к новогоднему обращению Путина вырос, поскольку людям важно знать его мысли перед выборами. По словам политологов, россияне понимают, что Путин – основной кандидат, и им интересно его мнение об уходящем годе. Кроме того, по мере приближения выборов закономерно увеличивается интерес к медиаформатам и, в первую очередь, к тем, в которых принимает участие глава государства. Больше всего зрителей смотрели новогоднее обращение президента на Первом канале, что эксперты объясняют данью традиции. На втором месте Россия 1 и замыкает тройку ТНТ. По телепросмотру за полные сутки 31 декабря на первых двух строчках рокировка: лидер Россия 1, Первый канал, Второй. Далее последовательно СТС, ТНТ и НТВ. Минцифры подготовила новую схему взаимодействия бизнеса с органами власти. Она предполагает, что все официальные запросы государства компаниям и ответы на них будут проводиться через портал Госуслуг. Новый алгоритм ведомства направило на согласование в деловые объединения. «Деловой России», «Опоре России» и «Российскому союзу промышленников и предпринимателей». Представитель Минцифры подтвердил, что министерство готовит совместно с Росстатом механизм, позволяющий избежать дублирования информации при запросе сведений у бизнеса. И добавил, что пока идет проработка схемы, о деталях говорить рано. И тем не менее, по данным источника ведомости, предполагается, что запрос госоргана будет формироваться в личном кабинете по шаблону из специального справочника. Все сведения и ответы компаний, которые уже передавались в ведомство, будут заполняться и храниться на платформе гостех. И если там уже есть подобный отчет о предоставлении сведений, то он автоматически будет выгружаться на запрос, то есть будет идти переиспользование данных. Также будут переадресовываться сведения из других информационных систем органов власти. В случае, если запрашиваемая информация новая, организации придет уведомление о необходимости предоставить ее в личном кабинете. Ведомости говорят, что деловые объединения в целом поддерживают предложенный подход. Это, в частности, поможет исключить запросы в заведомо неисполнимые сроки, что случается довольно часто. А главное замечание касается рисков сбоя единого портала госуслуг, которые растут при массовом направлении большого объема информации. Только организации малого и среднего бизнеса ежемесячно получают сегодня не менее 10-15 запросов от органов власти. Арбитражный суд Москвы признал обоснованным заявление Инспекции Федеральной налоговой службы номер 4 по Москве о несостоятельности главной структуры сети магазинов меховых изделий «Елена Фурс». 26 декабря, как следует из материалов дела, он ввел в отношении этой компании процедуру наблюдения. Следующее заседание назначено на июль. Ведомости говорят, что, судя по всему, проблемы у компании начались в конце 2021 года. Налоговики по итогам проверки деятельности за 2017 предъявили претензии на 411 миллионов рублей. Позже эту сумму снизили до 405 миллионов. Инспекторы пришли к выводу, что компания уходила от налогов, используя сеть индивидуальных предпринимателей, которые имеют право на упрощенную систему налогообложения. Елена Фурс пыталась доказать в судах свою невиновность, но все иски летом 2023 года проиграла. Погасила ли компания долги – неизвестно. Однако из решения арбитражного суда следует, что пока в реестр требований внесена задолженность лишь на 459 тысяч рублей. Юристы поясняют, что наблюдение – это начальный этап процедуры банкротства. Вводится, как правило, на 6 месяцев, чтобы управляющий мог провести анализ финансового состояния и принял меры для обеспечения сохранности имущества. Учитывая, что долги Елены Фурс невелики, не исключено, что до конкурсного производства и реализации имущества так и не дойдет. В контактном центре Елена Фурс с ведомостям сообщили, что ее фабрики по-прежнему принимают заказы, в том числе на индивидуальный пошив шуб. К слову, с падением спроса на шубы эксперты, среди прочего, связывают проблемы компании. Президент Мальдивских островов Мохаммед Муизу прибыл накануне с визитом в Китай, который является главным кредитором страны. В программе встреча с председателем КНР Си Цзиньпином и премьером Лицаном и обсуждение инвестиций в мальдивскую экономику. Но поездка омрачена скандалом с Индией, начавшимся с оскорблений мальдивскими чиновниками премьера Наренде Моди. Моди 4 января разместил в соцсети X, бывший Твиттер. Фотографию отдыха на островах Индии к северу от Мальдив и призвался граждан чаще посещать этот архипелаг. А уже 7 января три заместителя министра информации Мальдив опубликовали оскорбительные комментарии в адрес моде, назвав его клоуном и марионеткой Израиля, указав согражданам мусульманам на связи Дели и Тель-Авива, ведущего войну в секторе Газа. Это вызвало бурь возмущения уже в индийских соцсетях. И хотя чиновников уволили, Изи Май Трип, вторая по охвату платформа по бронированию в Индии, приостановила бронирование на Мальдивы. По некоторым данным, отменено более 8 тысяч бронирований гостиниц и более половиной тысяч авиабилетов. МИД Индии выразил протест послу островного государства, а звезды Болливуда призвали соотечественников открыть для себя красоту индийских островов. Ведомости говорят, что Индия с опаской наблюдает за ростом экономического и политического влияния КНР на Мальдивах. Новый президент и на выборах шел с лозунгом Индия вон. В публикации газеты Подробности трехсторонних отношений. Эксперту в свою очередь отмечают, что все же в ближайшее время мы увидим попытки мальдивского руководства снять напряженность в отношениях с Дели. Ведомости говорят. Каждое утро по будням ведомости говорят. Краткий обзор публикации главной деловой газеты страны. Следим за развитием событий и новыми трендами. До встречи завтра.